0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die allererste Folge unseres neuen Podcast-Formats, bei dem wir mal so ein bisschen versuchen wollen, in die Startup-Szene reinzuhorchen und so eine Art Erfahrungsaustausch zu etablieren. Also mal zu fragen, wie geht es den Startups eigentlich gerade, wie bereiten sie sich auf die Zeit nach der Krise vor, wie geht man um mit Liquiditätsengpässen, welche Fördermaßnahmen haben geholfen, welche Erfahrungen hat man gemacht mit Kurzarbeit oder Homeoffice oder sonstigen Themen. Ja, und das ist so der eine Bereich, um den es gehen wird und dann geht es aber auch um viele spannende Projekte, die Startups gerade lostreten. Da erreichen uns ganz viele Initiativen und Projekte, die in irgendeiner Form einen positiven Impact haben sollen auf die Gesellschaft oder zur Bekämpfung der Krise. Und auch da möchten wir mit den Unternehmern sprechen, möchten wir nach ihren Erfahrungen fragen, möchten fragen, welche Unternehmen solche Initiativen vielleicht noch starten könnten, was gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist, wie man sie unterstützen kann. Und zu guter Letzt möchten wir mit anderen Experten sprechen, also zum Beispiel Investoren oder Rechtsanwälten oder M&A-Beratern, Politikern und so weiter, einfach weil wir so ein Gesamtstimmungsbild zeichnen wollen und weil wir auch möglichst viele Impulse zur Bewältigung der Krise zusammentragen möchten. Ja, und in der ersten Folge haben wir gleich vier spannende Gäste, die alle sehr unterschiedlich auf die Krise reagiert haben und die Krise sehr unterschiedlich wahrnehmen. Und den Anfang macht Tim Koschella hier aus Berlin. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Kaizen, einem edtech unternehmen Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Tim.
1: Hi Jan, ich freue mich auch da zu sein.
0: Tim, bevor wir richtig einsteigen, kannst du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ja, gerne, gerne. Also ich bin seit 2008 in der... Gründer Welt äh, unterwegs. Ich habe damals nach dem Studium ähm, eine E-Learning-Plattform mit einem Kommilitonen zusammen gegründet. Äh, die Firma heißt Lecturio. Ähm, sitzt in Leipzig, wo ich auch studiert habe. Und ich bin dann 2011 nach Berlin gekommen, habe mit ähm, damals mit Jan Beckers und Hanno Fichtner und Hendrik Rawinkel und Ruben Hass zusammen die Hitfox Group gegründet, ähm, aus der dann ähm, AdLift unter anderem hervorgegangen ist, eine Firma, die ich äh, sechseinhalb Jahre mit aufgebaut äh, und als CEO geleitet habe. Und seit jetzt äh, anderthalb Jahren äh, habe ich was Neues gestartet. Kaizen heißt die Firma. Und äh, ja, wir bauen Werbetechnologie für Mobile äh, In-App-Advertising.
0: Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren, also nochmal kurz erklären, wie sich Kaizen genau aufgestellt hat?
1: Ja, also im Prinzip kann man sich das äh, vorstellen wie eine Enterprise-Software, wir haben ein Software as a Service Geschäftsmodell, unsere Kunden sind App Developer oder Agenturen und die lizenzieren unser Produkt, um Werbung in Apps weltweit über eine Echtzeit Realtime Bidding Engine einzukaufen.
0: Und kannst du noch mal ein paar Eckdaten zum Unternehmen geben? Also ich weiß, ihr sitzt in Berlin, aber ihr seid, glaube ich, auch remote unterwegs. Wie viele Leute seid ihr?
1: Ja, wir sind äh, knapp 30 Leute, wovon äh, 22 äh, ungefähr im äh, Softwareentwicklungs- und Produktteam sind. Ähm, wir haben ein Büro in äh, Berlin mit etwa zehn Leuten oder elf Leuten jetzt aktuell. Ein Büro in äh, Bangalore in Indien, wo auch äh, einer meiner Mitgründer und CTOs, äh, der CTO sitzt, ähm, wo 17 Leute sind und dann haben wir noch äh, ein paar Leute, die so verstreut sind äh, und von zu Hause aus aus anderen Orten. Ähm, herausarbeiten.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich schon durch und durch auf Remote eingestellt?
1: Das stimmt, ja. Das ist richtig.
0: Und wie nehmt ihr jetzt die Krise gerade wahr? Was hat sich da für euch geändert? Also A, vielleicht von den Herausforderungen, auch vom Team her und ähm, vielleicht auch von eurem Geschäftsmodell?
1: Ja, also erstmal vom Team ähm, bin ich sehr zufrieden und äh, gewissermaßen stolz auf das Team, ähm, weil ich glaube, wir haben... Ähm, eine sehr gute Homeoffice-Kultur, ähm, vielleicht vorher schon gehabt, aber ich glaube, die hat sich jetzt in der äh, Krise irgendwie ausgezahlt. Also wir haben keinen wahrnehmbaren Produktivitätsverlust, ähm, obwohl jeder von zu Hause arbeitet, ähm, seit nunmehr, ich glaube, sechs Wochen oder sieben Wochen schon. Ähm, genau, ähm, das ist erstmal so zum Team. Auf der äh, Business-Seite ähm, würde ich sagen, sind wir eher, also verglichen mit vielen anderen Firmen, vielleicht auf der glücklicheren Seite. Ich will jetzt nicht sagen auf der Gewinnerseite, das wäre falsch. Ich glaube, bei so einer Krise ist eigentlich fast niemand auf der Gewinnerseite. Aber ähm, unser, unser Geschäft ist durch diese Krise ähm, nicht so stark betroffen. Um nicht zu sagen, ich glaube, die negativen und positiven Effekte gleichen sich so aus, dass es ähm, neutral ist.
0: Spannend. Und kannst du nochmal vielleicht ein paar Sätze zur Teamkultur verlieren? Also ich finde das ja extrem spannend, wenn ihr generell verteilt seid. Wie kann man da eine Teamkultur überhaupt aufrechterhalten?
1: Also ich glaube, wir waren glücklich dahingehend, dass wir in der ersten Märzwoche, ganz kurz bevor es dann so richtig losging mit der Corona-Krise, noch ein gemeinsames Offsite hatten als Team. Wir waren gemeinsam acht Tage lang in Indien in, äh, in einem Resort, in, auf, auf einer Kaffeefarm im Prinzip und haben da viel über unsere Kultur, unsere Werte, unsere Visionen geredet, äh, über die Zusammenarbeit verschiedener Teams äh, innerhalb von Kaizen und so weiter. Und das hat eine sehr gute Grundlage geschaffen. Ähm, das war natürlich Zufall, dass dieses Offsite so kurz vor dieser Krise stattfand. Aber es hat, glaube ich, dazu geführt, dass ähm, jetzt sozusagen ähm, der, der Motor richtig gut geölt ist, ähm, ob, das, äh, ob das jetzt, wenn die Krise irgendwie noch drei oder sechs Monate anhält, ähm, noch so gut funktioniert. Ähm, ich glaube, da muss man sehr bewusst investieren in Maßnahmen, äh, damit das so gut bleibt.
0: Okay, das ist natürlich ein Riesenglück. Ne? Ähm, aber vielleicht können wir dann mal anfangen, äh, über das konkrete Projekt von euch zu sprechen. Wir beide hatten in den letzten Tagen hin und her gemailt, weil ihr ein spannendes Projekt gestartet habt. Ähm, Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also die Initiative heißt Apps Fight Covid, Apps bekämpfen Covid. Und was wir da machen ist, wir zeigen Videos in Afrika und Lateinamerika auf mobilen Endgeräten, targeten da bestimmte User auf Android-Geräten, um ihnen Tipps zu geben, wie sie sich in dieser Krise am besten verhalten, um eben zu vermeiden, dass sie selber sich anstecken oder auch andere anstecken. Also diese klassischen Tipps, die wir auch hier aus den Medien kennen, ähm, wie diese in die Armbeuge oder Halte 1,50 Meter mindestens Abstand und so weiter. Ähm, diese Informationen verbreiten wir ähm, eben über Videos in Apps.
0: Ja, ich finde das ein sehr vorbildliches Projekt, Tim, denn ich habe so das Gefühl, dass momentan jedes Land natürlich erstmal mit sich selbst beschäftigt ist. Man dabei aber vielleicht vergisst, wie es der dritten Welt oder ehemals dritten Welt ähm, in der Krise gehen könnte, die natürlich auf die Infrastruktur, die wir hier haben, überhaupt nicht zurückgreifen können. Also von daher werden die wahrscheinlich von der Krise noch viel härter betroffen sein. Hast du dazu vielleicht mal ein paar Statistiken?
1: Also wir verfolgen, ähm, wir verfolgen natürlich die normale Presse, äh, auch das, was die WHO rausgibt. Die WHO hat sich auch sehr deutlich dazu geäußert, dass sie große Bedenken hat, äh, gerade in Afrika dass die Gesundheitssysteme stark überlastet äh, werden ähm, und dass da große Probleme auftreten, äh, kann man sich vorstellen. Ich meine, äh, da braucht man gar nicht von Beatmungsgeräten und so weiter zu sprechen. Ja? In, in, in den meisten Ländern in Afrika gibt es wahrscheinlich fünf bis zehn Beatmungsgeräte im ganzen Land. Ja? Ähm, das heißt, da werden dann Leute, die äh, einfach einen kritischen Verlauf haben, relativ schnell sterben. Da werden wahrscheinlich dann die Sterblichkeitsraten deutlich höher sein, als wir das jetzt in, hier in Europa sehen oder in den USA. Mhm. Dasselbe gilt auch für Südamerika. ja. Mhm.
0: Und wie ist die Handyverbreitung dort? Kannst du dazu was sagen? Also Ihr erreicht die Leute ja primär mobil, verstehe ich richtig, ne?
1: Genau, richtig. Auf ihrem Handy. Und es muss ein internetfähiges Handy sein. Mhm. Also ein Smartphone. Die ähm die Verbreitung ist sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt äh, nicht nochmal die genauen Zahlen im, im Kopf, aber ähm, die pendelt so zwischen im niedrigsten Fall 20, 25 Prozent äh, Marktpenetration auf die Einwohnerzahl gerechnet mhm. bis zu über 50. Ähm, das kommt dann sehr aufs Land an. Äh, also so Länder wie Somalia oder so, ähm, die wirklich sehr arm sind, auch vom also ein sehr niedriges Durchschnittseinkommen haben, mhm. natürlich eine deutlich... Äh, kleinere ähm, Durchdringung, aber ähm, so Länder wie Südafrika oder so haben beispielsweise über 50 Prozent.
0: Jetzt sammelt ihr primär Geld, habe ich richtig verstanden. Ne? Ihr, ihr, sucht, äh, ihr müsst das Inventar selbst einkaufen. Vielleicht kannst du da mal kurz ähm, erzählen, wie das vonstatten geht, ähm, ob ihr daran was verdient, ähm, wie der Prozess ist und wer euch vielleicht unterstützen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, zu, zur, zu, zu der einen Frage, verdienen wir was dran? Nein, natürlich nicht. Wir legen drauf, also wir zahlen die ganzen Serverkosten, wir stellen unsere Software äh, kostenlos bereit. Es gibt ein Team bei uns in, der, in Kaizen, die sich als Freiwillige gemeldet haben, das ganze Projekt zu managen, die das auch teilweise ähm, am Wochenende machen, ähm, teilweise abends, teilweise auch während der Arbeitszeit. Ähm, und im Prinzip brauchen wir Geld, um diese Werbeeinblendungen zu kaufen, weil das über einen elektronischen Markt äh, passiert, so ähnlich wie eine Börse. Mhm. Und ähm, Genau, um das eben zu finanzieren, das ist zwar nicht besonders teuer, weil eben Werbeeinblendungen in äh, Drittweltländern günstig sind, mhm. ähm, deswegen können wir mit relativ wenig Geld eine sehr, sehr große Reichweite erzielen, aber wir kommen nicht drum herum, dieses Werbeinventar einkaufen zu müssen, wenn wir jetzt nicht mit tausenden von individuellen App-Publishern äh, sprechen wollen und die alle einzeln überzeugen, was äh, nicht mhm. realistisch ist, dass das funktioniert. Ähm, dementsprechend ja, ähm, sind wir auf Spenden angewiesen und über unsere Webseite äh kann man auch Kleinstspenden ähm, beitragen, also ab fünf US-Dollar über Paypal.
0: Mhm, super, aber ich habe auch ähm, gelesen in eurer Pressemeldung, dass also relativ viele namhafte Unternehmen, unter anderem aus Berlin, äh, schon größere Summen gespendet haben, ähm, von daher vielleicht vor allem auch der Aufruf an Unternehmen, sich bei euch zu melden und vielleicht in irgendeiner Form das
1: zu unterstützen. Ja, das wäre super. Da freuen wir uns.
0: Und wenn man das jetzt adaptieren wollte, Tim, kannst du vielleicht noch einmal kurz erzählen, wieso der Prozess bei euch war am Anfang? Also was hat euch dazu gebracht und wie kompliziert war das auch, diesen, dieses Projekt bei euch zu etablieren?
1: Ja, ich glaube... Nicht jeder ist jetzt in der Situation, dass er mit seinem Kernprodukt ähm, vielleicht einen großen Beitrag leisten kann. Ähm, bei vielen Firmen ist es, äh, ist es aber möglich. Ähm, und auch wir haben am Anfang gedacht, naja, wir, äh, wir haben eine, eine Werbeplattform. Ähm, was hat das mit, äh, mit Covid-19 zu tun? Und äh, wenn man dann mal ein bisschen mehr nachdenkt ähm, und einen kreativen Anwendungsfall findet, dann können, glaube ich, sehr, sehr viele Produkte und Dienstleistungen schon schon einen Beitrag leisten. Und wir sind halt einfach, wir haben halt gesagt, wir würden gerne etwas machen mit dem Kernprodukt und den Kernfähigkeiten, die uns als Firma auch auszeichnen.
0: Und das heißt, der Prozess ging, wie lange hat sowas gedauert, bis, bis man sowas dann auf die Straße bringt, von Idee bis hin zu tatsächlichem Launch? Du sagtest gerade, die Pressemeldung kam eigentlich erst zwölf Tage verspätet, nachdem das ganze Projekt schon lief.
1: Ja, verspätet oder bewusst etwas später, äh, erst erst geteilt, weil wir natürlich auch äh, Validierung haben wollten. Wir wollten erste Sponsoren an Bord haben. Wir wollten sehen, dass es technisch alles gut funktioniert. Äh, wir mussten die Seite aufsetzen, auf der man die ganzen Informationen live verfolgen kann. Ähm, das hat natürlich ein paar Tage gedauert. Ähm, bei uns war das von der Idee bis zur Entscheidung, glaube ich, drei Tage. Ähm, und in diesen drei Tagen haben wir im Wesentlichen mit äh, anderen Marktteilnehmern validiert und, und unter anderem der Deutschen Entwicklungshilfe, validiert, ob der Ansatz erstmal Sinn macht, damit wir nicht mit irgendwas losrennen, was vielleicht vergebene Mühe ist, also aus einer Wirkungsperspektive quasi Sinn macht. Und als wir da genug Indikationen zusammen hatten, genug Bestätigungen quasi, haben wir die Sache aufgesetzt. Das hat dann nochmal vier, fünf Tage vielleicht gedauert, sodass es wahrscheinlich ungefähr eine Woche war von Idee bis Umsetzung.
0: Also ein ganz tolles Projekt, Tim. Von Herzen alles Gute dafür. Ich drücke euch die Daumen und wir werden natürlich alle Kontaktdaten von euch und auch den Link zur Kampagne in irgendeiner Form bei uns auf der Webseite veröffentlichen, in den Shownotes oder so. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und viel Erfolg weiterhin. Bis bald.
1: Alles klar. Danke dir auch, Jan. Bis bald.
0: So viel also zu Tim Koscheller von Kaisen hier aus Berlin. Ein großartiges Projekt. Vielleicht könnt ihr alle ein bisschen Werbung dafür machen und dafür sorgen, dass dieses Projekt entsprechend erfolgreich werden kann. Ja, falls ihr über Tim nochmal ein bisschen mehr erfahren möchtet. Tim war vor kurzem im Gründerszene-Podcast und hat dort über seinen Werdegang und seine Historie ein bisschen gesprochen. Ja, vielleicht vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung zur Tonqualität. Das tut uns natürlich auch leid, dass es hier und da nicht ganz so ideal ist, aber das ist natürlich der Situation geschuldet. Wir sprechen mit den Leuten remote, nicht persönlich vor Ort und dann knackt es halt hier und da mal ein bisschen oder rauscht. Also ich hoffe, das ist trotzdem irgendwie okay für euch. Kommen wir also zu unserem nächsten Gast. Hier in Berlin ist uns zugeschaltet Chris Plantener von Contest. Hallo Chris, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ähm, ich bin Chris. Ich bin Gründer und CEO von Contist, der Bank für Selbstständige.
0: Ja, und ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ihr gerade das Thema Service rund um Corona total in den Mittelpunkt gestellt habt. Vielleicht kannst du mal erklären, wie ihr die Krise so wahrnehmt und was ihr da macht.
2: Ja, genau. Also ich meine, für uns äh, kam natürlich, wie für alle anderen, äh, Corona wie ein Schreck, aber ähm, wir sind dann sofort in diesen extremen wir wollen unserer zielgruppe ne? Wir haben ja die Solo-Selbstständigen, die One-Man-Show als Kunde und die sind natürlich besonders hart betroffen. Ne? Und dann haben wir uns sofort reingesetzt. Wir hatten ja äh, quasi von Anfang an schon, unser unser Konto ist ja schon so, dass es automatisch Steuerberechnungen in Realtime macht und das Thema Steuer ist ja schon ein großes. Ne? Also haben wir, hat ja auch dann eine der ersten Maßnahmen in der Corona-Krise war ja auch, dass man seine Steuer komplett runtersetzen können. Und da wir da schon sehr weit vorne waren, von unserer Produktseite her, haben wir dann auch gleich ein Tool gebaut ähm, für die Selbstständigen, wo sie alle ihre Steu äh, Steuern quasi heruntersetzen, Stunden können, anpassen können, um einfach kurzfristig äh, die, die Liquidität äh, zu machen. Ne? Das war so das allererste, da haben wir einen Hackathon in, in einem ersten Corona-Wochenende am Wochenende gemacht, um das irgendwie umzusetzen. Und dann ging es aber weiter. Wir haben ja parallel auch noch noch die Conte Stiftung, die gibt es jetzt auch schon ähm, seit mehr als einem Jahr, wo wir auf, verschiedene, auf verschiedenen Seiten Selbstständigen helfen. Und da sind wir aber auch mehr so in diesem politischen Bereich. Bereich drin, auch konkret irgendwie Lobbying und Ähnliches für, für Selbstständige und da haben wir jeden Tag eigentlich seitdem das, so die Corona-Krise angefangen ist, jetzt Webinare gemacht, ähm, unter anderem irgendwie halt mit, mit, mit Members of the Parliament, äh, Jens ja, Vogel, ähm, wo es dann ganz darum, ich, konkret darum ging, die Maßnahmen der Regierung, äh, ne, wenn sie live beschlossen sind, zu kommentieren und sowas und da hatten wir an einem Tag glaube ich äh, 2000 live äh, Zuhörer, das ist für unsere Verhältnisse schon sehr gut. Also Und haben, glaube ich, da auch in den verschiedenen Webinars, die auf unserer Webseite auch findet und auf der Stiftungswebseite findet, wirklich zu jedem Thema, was man sich vorstellen kann, von, von KfW-Kredit zu wie kann man sich selber helfen, wirklich hier massiv den Selbstständigen unter die Arme gegriffen.
0: Das ist die Webseite selbstwasmachen.com, ne, richtig?
2: Das ist die Selbstdachmachung und Contest-Stiftung.com ähm, ähm, und dann auf Contest, wenn man auf Contest.com geht, dann wird auch äh, oben dran dann gleich äh, eingeblendet Link zu Corona, äh, zu Corona-Hilfe und da haben wir dann auch eine Unterseite gebaut, wo wir alles zusammenlisten. Äh, und das allerneueste, was wir jetzt quasi gerade gemacht haben, ist, wir haben, wir sind dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil wir haben viele unserer Kunden haben uns kontaktiert und waren sich unsicher, wie sie in der Krise jetzt was machen sollen und dann haben wir quasi innerhalb von Tagen einen Service aus dem Boden gestampft, wo wir quasi auch ganz konkret äh, eine telefonische, eine einstündige Beratung ähm, von für Selbstständige geben, wo wir wo wir hingehen und, und uns wirklich anschauen, was es ihr Bedarf, welche Programme können Sie ähm, tatsächlich in Anspruch nehmen, wie füllt man diese ganzen diversen Formulare aus, also wirklich ähm, ähm, Hilfe geben hier. Und, was jetzt noch oben drauf kommt, äh, das, die erste Welle der der ganzen Hilfsprogramm ist ja vorbei, aber aber jetzt ähm, kommen viele und fragen sich auch so, Hm, habe ich die Hilfe eigentlich äh, wirklich, ähm, durfte ich sie überhaupt beanspruchen? Und äh, wir helfen auch im Endeffekt bei der Dokumentation und auch bei der, wir hatten auch schon Kunden, wo wir dann quasi im Endeffekt gesagt haben, komm, äh, gib's es lieber wieder zurück, äh, damit du nicht in rechtliche Probleme down the line kommst, Leute, die es eigentlich gar nicht wirklich irgendwie notwendig haben. Also, wir, wir helfen in jeglicher Art von Lage, wenn es um irgendwie die Finanzen für Selbstständige geht. Ne? Und das ist für eure
0: Kunden ausschließlich oder können sich da jetzt auch Leute bei euch melden, die im Prinzip einfach nur Fragen haben, ohne euer Kunde zu sein?
2: Also wir haben wir haben verschiedene Produ äh, Sachen. Wir haben vom äh, auch in den allerersten Tagen haben wir zum Beispiel eine Legal Hotline. Äh, das direkt dann äh, wird man direkt mit dem Rechtsanwalt verbunden und kann alle rechtlichen äh, Probleme besprechen. Das sponsern wir einfach. Also die das kostet schon was, aber das hat Kontist die kompletten Kosten für die Rechtsanwälte übernommen. Das gibt's auch noch und das ist auch für Nicht-Kunden offen. Das ist einfach ein Service, den wir an Selbstständigen verbringen wollten. Die ganzen Tools und sowas sind alle kostenlos. Also da, da muss man nichts bezahlen. Jetzt für den Beratungsservice äh, für die, der, der schon sehr intensiv und auch auf die einzelnen Fälle zugeschnitten ist. Das kostet dann für auch für Contis-Kunden ein bisschen was, äh, auch deckt natürlich nicht unsere Kosten, aber das ein bisschen so abhilft, das sind 39 Euro dann für den für den Call für Kunden und das ist dann 79 Euro, wenn man nicht Kunde ist. Aber man kann gerne auch noch Kunde werden und dann äh, ist man, äh, äh, kriegt man auch die, die halbe Rate noch, ne? Oder ein Discount.
0: Also ich war offen gestanden von der schieren Menge eures Contents total überrascht. Kannst du mal vielleicht ein bisschen erzählen, wie schnell das ging, wie leicht konntet ihr euch da umstellen? War das ein schwieriger Prozess?
2: Ja, wir hatten eigentlich ähm, wahnsinnig Glück, weil wir haben schon äh, im Laufe des Jahres, äh, wir haben relativ viele, äh, gerade auch Entwickler, äh, die vereinzelt in irgendwelchen Ländern im Ausland äh, äh, sitzen und äh, wir haben schon über das Laufe des, Pro äh, des letzten Jahres eigentlich alles äh, immer so eingestellt, dass auch wenn wir wirkliche physische Meetings hatten, wir eigentlich immer Google Hangout mit dazu haben, jeder Konferenzraum hat eine Kamera, einen Fernseher und wir waren schon in diesem Prozess voll drinne, und da war es recht einfach als wir dann irgendwie am, am, am Freitag, als es dann losging oder Montag dann einfach gesagt haben, wir machen jetzt alle Homeoffice. Ähm, die ganze Technik, die Prozesse und so, standen schon. Wir haben ein bisschen was noch dazu getan. Wir tun jetzt dreimal die Woche. Das findet jetzt gerade statt, während wir sprechen. Da bin ich heute mal entschuldigt. Haben wir äh, äh, All-Hand Stand-ups quasi, wo die ganze Firma sich in ein Video schaltet, dazu äh, schaltet und wir uns quasi so ein bisschen äh, über die ganze Firma hinweg äh, koordinieren. Ne? Das war, schon, ähm, das war schon eine ganze Umstellung, aber ich muss sagen, generell, es hat wahnsinnig viel Energie gegeben in der Firma. Ne? Dieses, dadurch, dass wir so viel helfen konnten und so viele Tools bauen konnten, haben die Leute echt auch übers Wochenende und spät abends äh, da noch weitergetan. Äh, ich habe eigentlich so das Gefühl bis jetzt, äh, dass wir als Firma da sehr, sehr viel äh, Positives für uns herausgezogen haben. Und die ersten Stimmen werden schon laut. Können wir bitte immer so weitermachen? Also viele wollen gerne das Homeoffice eigentlich als permanente Lösung haben. Ich bin mal sehr gespannt. Auf jeden Fall habe ich gesagt, die Diskussion ist offen.
0: Kannst du dann, bevor wir nochmal über die Learnings vielleicht aus dem Homeoffice sprechen, nochmal ganz kurz über die Szene der Selbstständigen sprechen? Da hast du ja wahrscheinlich einen relativ guten Einblick. Wie geht's es denen? Wo drückt da der Schuh? <lacht>
2: Genau, also ich meine, ich glaube, zum ersten Mal war es ja dann erstmal ein riesiger Schock. Also ich meine, die Verzweiflung, die wir erlebt haben, das ist schon, das war schon echt hart. Dann muss man auch ein bisschen loben an der Stelle, denn ich glaube, die Regierung hat schon sehr schnell reagiert, vor allen Dingen. Also in Berlin, das war ja unwahrscheinlich, irgendwie am Freitag entschieden. Am Montag war schon der Topf fast ausgeschüttet. Das war schon echt, echt gut. Das heißt, die erstmal sind bei vielen so die die Sorgen ähm, kurzfristigen Sorgen natürlich äh, dadurch gelöst worden aber ähm, die, aber aber natürlich sehe ich generell bare Angst in den, in den Augen von ganz ganz vielen weil weil ganz viele einfach auch sehen ähm, okay sie wissen nicht ganz genau wie es jetzt halt einfach weitergeht ja und meine persönliche Erwartung ist auch wir haben die Spitze das war nur die Spitze des Eisbergs ne? also ich erwarte im Endeffekt dass im, im, nach dem Sommer im Herbst dann im Winter bei der nächsten Steuererklärung im Frühjahr und so da wird es dann einfach anfangen, richtig, richtig äh, weh zu tun. Und wir werden auch sicherlich äh, einige Insolvenzen sehen, die unvermeidbar da sind. Also ich glaube, die Sorge ist, ähm, wird groß sein. Momentan ist das Thema so ein bisschen, also wir sehen es ganz oft, wir haben so wahnsinnig Traffic-Anstieg auf unseren Webseiten gehabt während der Corona-Zeit, also mehr als verdoppelt und, und so weiter und so fort. Aber jetzt sehen wir auch schon wieder, dass, äh, ne, so, man kann es fast nicht mehr hören, Ne? Aber meine Erwartung ist klar, weil die Situation wird sich für Selbstständige nicht jetzt massiv verbessern, dass dieses Thema uns eben noch Monate, wenn nicht wenn ich noch mehr, weiter beschäftigen wird.
0: Ne? Okay, und dann kannst du vielleicht nochmal jetzt, gerade weil das Thema jetzt mittlerweile schon ein bisschen etablierter ist, vielleicht nochmal so ein paar Tipps geben, Learnings von euch, wo du sagst, das hat im Homeoffice gut funktioniert, da haben wir uns als Unternehmen gut aufgestellt, das Mindset vielleicht, du hast gerade von einer gewissen Euphorie auch im Team gesprochen, Vielleicht kannst du das noch mal kurz so ein bisschen einordnen, was man da vielleicht an Learnings weitergeben möchte.
2: Genau, ich meine, das, man kann es vielleicht nicht mehr unbedingt alles nachmachen, aber ich glaube schon, dass wir uns sehr, sehr stark auch als Firma darauf konzentriert haben, zu helfen in erster Linie. Und da ging es uns jetzt nicht in erster Linie darum, irgendwie Geld zu verdienen oder, oder sonst irgendwas, sondern wirklich zu helfen. Ich habe, ich glaube, in so einer Krise, wenn alle Menschen suchen nach Möglichkeiten, was zu tun und zu machen und dadurch, dass wir uns als Firma wirklich darauf konzentriert haben, habe ich auch so das Gefühl, dass viele diese ersten Wochen der Krise eigentlich als für sich positiv ähm, ähm, mitnehmen werden, weil sie irgendwie, ne? they made a difference, we made a difference, ne? Das finde ich auf jeden Fall. Kommunikationshochschrauben ist sicherlich ein, ein, ein Tipp, also viel lieber dann nochmal ein extra äh, kurzes Check-in machen, ähm, als, als, als weniger. Die ganzen Tools, gut, die hatten wir halt von früher schon, ne? von von Slack zu Hangout, zu all den, den, den ganzen Geschichten. Das heißt, für uns ist es alles so ein bisschen, äh, ja, wie, wie immer halt auch. Aber wer das natürlich noch nicht installiert hat, der sollte sich schleunigst darum tun, auch diese Kommunikationswege wenigstens ne, reibungslos zu machen, denke ich.
0: Und so das Thema Transparenz, siehst du das, dass sich gerade verändert bei euch im Team? Also ich hatte jetzt so das, den Eindruck, dass man viel oder vielleicht ganz anders kommunizieren muss als früher. Du hast von euren Stand-Ups gesprochen und so. Sprecht ihr da detaillierter mittlerweile oder, oder ist das sowieso bei euch eine offene Kultur gewesen vorher schon?
2: Ich glaube, es war schon eine sehr offene Kultur. Es ist, also da ist die Zeit noch nicht, finde ich, lang genug, damit ich wirklich so einen, einen, einen Rückblick machen kann und sagen kann, war es wirklich gut oder nicht. Also ich kann nur so viel sagen, wir, wir bauen gerade einen komplett neuen Geschäftszweig auf, also weit über, der nichts mit dem Banking an sich zu tun hat. Und es ist fast schon so eine Art Start-up im Start-up. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung, ne? weil, weil auch neue Leute sich zusammentun, teilweise auch irgendwie komplett neue Leute von externen geonboardet werden und so. Ne? Mhm. Also, aber es ist noch nicht lang genug, damit ich wirklich so einen Rückblick machen kann und sagen kann, okay, das, äh, das hat funktioniert, das hat nicht, aber das ist eine Herausforderung, und das kann ich ganz klar sehen.
0: Ne? Super. Chris, ich danke dir wirklich ganz herzlich. Das waren tolle Einblicke und es klingt so, als kann euch die Krise momentan zumindest nichts anhaben.
2: Genau, das ist definitiv <lacht> der Fall. Wir freuen uns. Toll. Okay.
0: Vielen Dank, bis bald. Ja? Sehr gut, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, soviel also erstmal zu Chris Plantener von Contest hier in Berlin. Und bevor wir gleich rüberschalten nach Hamburg zu Julia Freudenberg von der Hacker School, vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Wir würden also gerne auch ein paar Themen äh, ansprechen, die nicht ganz so gut funktionieren. Also wenn jemand zum Beispiel Erfahrung hat mit Kurzarbeit oder mit Entlassungen oder mit einer drohenden Insolvenz oder fehlender Liquidität, also solche Themen würden wir gerne auch besprechen, denn das sind ja Themen, die momentan relativ viele Leute tangieren und je mehr Erfahrung wir sammeln können, umso leichter wird es vielleicht auch für andere. Also vieles hat ja so eine inspirierende Wirkung und deswegen das Gleiche auch im Positiven, wenn also jemand gerade besonders positive Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel eine Finanzierungsrunde in der Krise abgeschlossen hat oder eine neue Methode der Kundenansprache gefunden hat oder auch einen erfolgreichen Pivot hingelegt hat. Also solche Themen würden wir hier gerne präsentieren. Schreibt uns gerne. Auf unserer Webseite startupinsider.de findet ihr das Kontaktformular. Dort könnt ihr Vorschläge einreichen. Und wenn ihr schon mal da seid, am besten gleich auch unseren täglichen Newsletter abonnieren. So, genug der Vorrede. Ich freue mich auf unseren nächsten Gast. Wir schalten rüber nach Hamburg zu Julia Freudenberg von der Hacker School. Hallo Julia. <lacht>
3: Hallo Jan-Thomas.
0: Um, Julia, um, vielleicht kannst du dich mal vorstellen und zwar so vorstellen, als gäbe es noch kein Corona. Vielleicht kannst du erstmal so den Vor-Corona-Pitch um, mal, wenn du Leute auf Partys getroffen hast oder so. Was macht die Hackerschool?
3: Das Geile ist, der ist eigentlich fast gleich. Also ich sage immer, die Hacker School, ich leite die Hackerschool. Die Hackerschool ist ein, ein gemeinnütziger Verein, der Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern will und ihnen einfach Freude darauf machen möchte, die Zukunft und Zukunftsberufe näher kennenzulernen und wir machen das immer in Zusammenarbeit mit Unternehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass da die kompetent sind. sitzt also komplett auch ohne Schulbashing, äh, aber die haben halt einfach eine echt schwierige Zeit, wenn man in der Schule Programm für Programmieren begeistern möchte. Das ist schon Hardcore. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen bei Unternehmen und machen geilen Scheiß mit den Kids.
0: Klingt total spannend, ähm, äh, wahrscheinlich auch ziemlich nachvollziehbar, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal erklären, warum Kinder überhaupt oder Jugendliche Programmieren lernen sollten.
3: Es kam gerade kurzfristig wieder eine Studie der OECD raus, die zeigt, dass die Kinder heutzutage sich schon wieder fast nach den Berufen der Großeltern sehen. Also es kam ganz viele Lehrer und Rechtsanwaltsgehilfen und ganz, ganz viele Sachen, die einfach zukünftig keine Rolle mehr spielen. Und ich bin davon überzeugt, dass Begeisterung der Schlüssel zu jedem Lernen ist. Und wenn wir es schaffen, Kinder für Berufe zu begeistern, die in der Zukunft eine Rolle spielen werden und jeder Besuch, Beruf wird in irgendeiner Form mit Digitalisierung zu tun haben, dann haben wir eine viel größere Chance, dass Kinder sich einfach auch den Realitäten stellen, die heute an der Tagesordnung sind, anstatt etwas antiquiert im Zweifelsfall wirklich nur aus Büchern zu lernen.
0: Und bevor wir jetzt gleich über Corona und die, die besonderen Herausforderungen nochmal sprechen in dieser Zeit, vielleicht nochmal, ich habe bei euch auf der Webseite gesehen, ihr richtet euch mit vielen Kursen derzeit, vielleicht auch wahrscheinlich auch vorher schon an, an Mädchen. Ähm, kannst du mal kurz beschreiben, wie der Unterschied ist, ähm, Mädchen und Jungs ähm, beim Thema Programmieren, muss man Mädchen da mehr an die Hand nehmen, wie ist die Begeisterungs-, das Begeisterungslevel, äh, gibt es da Unterschiede? <lacht>
3: Also was du gerade auf der Website siehst, ist die Großveranstaltung fürs kommende Wochenende, 2. 3. Mai, wo wir mit dem Netzwerk Frauen verbinden, eine separate Girls Hacker School machen. Da bin ich schon total aufgeregt. Wir sehen, dass bei uns in den Kursen sich normal, wenn wir nicht interagieren, 80 Prozent Jungs anmelden. Wenig Mädchen, wenig sozioökonomisch benachteiligte Kinder. Und deswegen, weil ich glaube, dass wir es uns nicht leisten können, auch nur ein Kind an der Stelle zurückzulassen, ähm, sehe ich eine Interaktion als notwendig an, dass wir die Mädels anders ansprechen. Weil alleine vom Setting her, wie Kinder heute aufwachsen, ich meine, guck dir allein mal das Lego-Sortiment an. Das ist derartig äh, gegendert sozusagen im negativen Sinne. Rosa für Mädchen und Technik für Jungs. Und da müssen wir aktiv gegenhalten, weil auf der einen Seite haben wir die Bestrebung, Gleichberechtigung, Frauen und, hey, komm, bleib nicht ewig zu Hause, arbeiten mit Kind. Ja, aber dann kommen diese ganzen Berufe, wo du wirklich sagst, na ja okay, das ist keine Gleichberechtigung. Und daher, wenn wir Frauen dafür begeistert und enabled kriegen, sich wirklich was zuzutrauen und auch die Fähigkeiten, die ganz klar da sind, an der Stelle auszuleben, ist das ein riesiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Und ich glaube auch für die Firmen super wertvoll, weil wir wissen alle, dass diverse Teams viel produktiver sind als monogeschlechtliche Menschengruppen.
0: Mhm. Kannst du zu den Unternehmen, die euch da fördern, was sagen? Möchtest du was sagen oder ist das eher diskret?
3: Ach, um Gottes Willen. Also ich, mein Ziel ist eigentlich, es muss uncool sein, dich mitzumachen. Deswegen, wir haben wunderbare Unternehmenspartner, zum Beispiel Otto, da sind wir jetzt vor Corona gesprochen, da waren wir viermal im Jahr vor Ort mit bis zu 100 Kids. Wir machen es ja so, dass immer zwei RTler, zehn Kids sind ein Kurs, bis zu zehn Kurse parallel, weil über 100 Kinder ist es mir zu laut. Aber da haben wir gesehen, welche Begeisterung das auch für die Ortonen bringt, so nennen sie sich, dass die auch ganz viele Kids aus den eigenen Reihen anmelden, wir haben auch einen wundervollen Partner wie Lufthansa Industry Solutions. Ähm, da hatten wir vor der Corona-Zeit auch ähm, gleichzeitig eine Veranstaltung an drei Standorten in, in Hamburg, äh, Oldenburg und äh, bei Frankfurt. Amazon, AWS unterstützen uns. Es gibt ganz viele kleine Firmen. Also da muss ich sagen, die Bereitschaft in der Firmenlandschaft ist wirklich richtig groß, jetzt auch diese schwierige Zeit zu nutzen, äh, um sich aktiv darin zu bete äh, beteiligen, dass die digitale Bildung der Kids ordentlich nach vorne kommt. Weil wenigstens haben jetzt alle verstanden, dass das wichtig ist.
0: <lacht> Und jetzt sagst du schon, schwierige Zeit. Wie, wie nehmt ihr denn Corona wahr? Also was hat sich denn für euch geändert?
3: Mein Lieblingsspruch ist, ähm, naja, es ist eigentlich, eigentlich alles Übereinstellung. Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, solltest du den Kopf nicht hängen lassen. Ich finde, das <lacht> zeichnet ein sehr schönes Bild. Im März selbst, muss ich zugeben, war ich, in, an einigen Tagen richtig verzweifelt. Ich dachte, das geht alles die Wupper runter. Und wir hatten das März, äh, das, das dritte Märzwochenende, wir hatten 20 Veranstaltungen in ganz Deutschland geplant, darunter die City Hacker School. Und wir haben so hart gearbeitet und es war alles weg. Und oh Mann. Und, aber dann habe ich gedacht, so ein bisschen Münchhausen-mäßig, du musst dich an deinem eigenen Shop aus dem Sumpf ziehen. Wenn nicht wir, wer dann? Ähm, wir machen eh ein digitales Produkt mit den Kindern, dass wir sie für Programmieren begeistern wollen. Und warum das nicht online machen? Himmel, das ist auch ein kleiner Schritt. Und es war da ein bisschen hakelig. In dem Sinne, wir haben innerhalb, nachdem wir uns entschieden haben, das zu machen innerhalb von fünf Tagen, Konzept und Prototyp durchgepeitscht. Und dann gesehen, die Kids waren noch viel einfacher mit der Thematik als wir. Die haben das einfach durchgerockt. Und wir haben halt immer ganz klar, wie wir es auch offline machen, auf Partnerarbeit gesetzt, auf Begeisterung, auf Interaktion. Und die Sachen konnten wir online genauso ob, fast genauso abbilden wie offline. Und das ist bei den Kids so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wenn jetzt der Prototyp alleine schon so toll durchläuft, dann müssen wir das groß machen. Und mittlerweile sehe ich das als ganz, ganz große Chance, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, auch in kleinen Kleckersdorf an der letzten Milchkanne oder wie das heißt, ebenfalls die Kinder zu, ähm, ja, dazu zu holen, zum Programmieren zu begeistern und auch wenn wir uns wieder treffen können, und ich glaube, das wird noch nicht ganz so bald sein für freiwillige Veranstaltungen am Wochenende, bis dahin werden wir sowieso alles auf online setzen, was geht. Aber wir werden auch ganz sicher danach online als ein zweites Standbein ähm, erhalten. Einfach die Möglichkeiten sind toll. Wir hatten einen Inspirer aus Tokio neulich zugeschaltet. Gut, der war dann morgens um zwei bei sich irgendwann ein bisschen müde. Aber abgesehen davon, es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn wir das auch den Kindern vermitteln können, es kommt, in vielen Bereichen, auf die Einstellung an, wie du einer Herausforderung begegnest, dann können die mehr lernen als nur programmieren.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch mal kurz ähm, äh, erklären, was die einzelnen Parteien davon haben, also die Unternehmen oder auch die Kinder, die programmieren lernen bei euch? Ähm, mit welchen Fähigkeiten gehen die danach raus? Und auch die Inspire? also das sind ja jetzt im Prinzip mehrere, ist ja wie ein kleiner Marktplatz fast mit mehreren Beteiligten. Was, was haben die voneinander... Ähm, <lacht> Ja, also wenn ich es richtig verstehe und vielleicht kannst du in dem Kontext auch noch kurz erklären, wie man euch helfen kann.
3: Äh, super, gerne. Also wir haben tatsächlich hochdiverse Zielgruppen. Die Kinder auf der einen Seite lernen das, was wir als 21st Century Skills be beschreiben, also äh, Kollaboration, Kooperation. Und sie lernen, die Angst vor Unbekanntem, in diesem Fall die Nullen und Einsen, ähm, einfach mal beiseite zu lassen, und einfach mal zu machen. Also diese Selbstwirksamkeit ist etwas, ähm, was ihnen was das fürs Leben beibringen kann. Die ITler, die das machen, ähm, die haben auch ganz unterschiedliche Erfahrungswerte. Also meinen Mann habe ich auch ab und zu freiwillig gemeldet, ähm, dass der auch Kurse macht. Und der sagte halt neulich mal so schön, du, das war irre, da waren zehn Ergebnisse. Keins war wie das, was ich gedacht hatte, aber die waren alle irgendwie gut. Und dieser Kontakt mit der kindlichen Kreativität und dieser Begeisterung, weil wir haben ja keine Lehrer, sondern wir haben coole Erwachsene, die mit Kindern an einem Wochenende gemeinsam spielen und neue Welten entdecken. Das macht auch mit den IT-Lern richtig viel. Für die Firmen ist es eine schöne PR, weil wir machen immer Hacker School, Powered by, äh, DKB, Rate, Pay, Otto oder wer auch immer das dann unterstützt. Und wir machen eben halt jetzt, wenn wir es online machen, Supported by, dass man immer auch klar sieht, welche Firmen sind da engagiert, wer kümmert sich darum, dass die die Jugend von morgen an der Stelle oder die Jugend von heute die Fähigkeiten von morgen kriegt. Da ist... Da ist einfach, also ich finde, es ist eine ganz tolle Win-Win-Win-Situation, die wir da glücklicherweise schaffen konnten. Und man kann uns am besten damit helfen, dass man uns unterstützt, diese Idee größer zu machen. Also wir brauchen mehr Firmen, die Lust haben mitzumachen. ITler, die begeistert davon sind, die Kinder für die eigene Passion abzuholen. Und auch Eltern, die an der Stelle hoffentlich jetzt alle verstanden haben, wie wichtig es ist, dass die Kinder nicht nur anwenden können, sondern verstehen und steuern und Sachen wirklich nach vorne bringen, ähm, das wäre toll. Geld hilft übrigens auch immer, aber das ist jetzt ein bisschen platt. Also Bekanntheit und Mitmachen ist das, was mir hilft, die Idee der Hacker School wirklich, wirklich groß zu machen.
0: Also es klingt toll und wenn man dir zuhört, man hört auch raus, dass die Grundstimmung zumindest nicht mehr verzweifelt ist oder nicht nicht äh, pessimistisch, <lacht> sondern dass jeder da wirklich für brennt gerade. Ähm, Kannst du vielleicht nochmal kurz aus, ihr seid ja ein Verein ähm, äh, und mhm. es geht ja sehr viel, gerade durch, durch die Presse, man, die Soforthilfemaßnahmen, die sich eben an verschiedene Unternehmensgrößen richten. Was heißt denn das eigentlich für Vereine? Ähm, bleiben Vereine da auf der Strecke? Seid ihr umso mehr angewiesen auf öffentliche äh, oder auf Fördergelder oder wie steht ihr gerade da?
3: Also die Zeit ist krass, egal wie man es dreht. Wir sind mal wunderbaren Situation, dass wir tatsächlich auch wirklich unter den Rettungsschirm mitschlüpfen konnten Ach und ja. da auch von Bund und Ländern Unterstützung bekommen haben. Mhm. Wir sind in der Situation, wir haben auf den Kursen, die wir durchführen, eine Schutzgebühr von 30 Euro pro Kind pro Wochenende. Die sind also all in acht Stunden bei uns. Das ist eher lächerlich in dem Sinne, aber es hat halt den Sinn, dass es Commitment schafft. Das, also wenn was um ist in Deutschland, dann gehen die Kids auch gerne kicken am Wochenende, weil es ja auch um und das Wetter ist schön. Und deswegen auf der einen Seite das Commitment zu haben, auf der anderen Seite hilft uns das im normalen Setting, die Hälfte der Kosten zu decken. Bei dem Rest unterstützen oft die Unternehmen oder Förderpartner, die an unsere Idee glauben. Ähm, jetzt ist es halt so, dadurch, dass wir weniger reisen und vor Ort sind und so weiter, ist das tatsächlich auch ein Beitrag, der uns dabei unterstützt, diese Idee der Hacker School at Home, wie wir sie nennen, groß zu machen und nach vorne zu treiben. Also ich hoffe, dass wenn wir dieses wirklich die Bekanntheit noch erhöhen können und dafür hilft auch die Girls Hacker School jetzt am Wochenende wahnsinnig viel, weil das Netzwerk Frauen verbinden, die haben Kontakte ohne Ende und wir haben es jetzt schon 120.000 Views oder sowas gehabt, also ist für uns gigantisch. Und wenn wir das hinkriegen, die Hacker-Schools und die, also die Unternehmen, die mitmachen und die ITler, ähm, wenn wir das so weit ausrollen können, dass wir 16 bis 20 Veranstaltungen im Monat äh, in der Woche hinkriegen, dann sind wir sogar wahrscheinlich in weiten Teilen in der Lage, uns selber zu tragen. Wir sind auch offiziell auf Kurzarbeit, ähm, weil eben die ganzen Fördermittel sonst weggebrochen sind. Mhm. Äh, aber es geht schon. Es ist frickelig, es ist sehr aufregend. Wir haben keine wahnsinnig langen Planungshorizonte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass alle sich engagiert die Ärmel hochkrempeln und sagen, komm, wir wollen das schaffen. Und ich glaube, dass wir das hinkriegen.
0: Super. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg damit. Es klingt auf jeden Fall so, dass wahrscheinlich ein paar Menschen sich auch aufgerufen fühlen, jetzt ähm, euch zu unterstützen. Auf jeden Fall toi, toi, toi <lacht> für eure Mission. Ähm, und dann Dank. sage ich erstmal schöne Grüße nach Hamburg.
3: Liebe Grüße zurück, einen schönen Tag.
0: Ja, soviel also zu Julia Freudenberg von der Hacker School in Hamburg. Wir gehen zurück nach Berlin. Hier habe ich mich mit Paul Berg unterhalten. Paul ist Mitgründer der Jobplattform Good Jobs. Herzlich willkommen, Paul. Hi. Paul, kannst du mal ganz kurz, bevor wir einsteigen, in die Besonderheiten der aktuellen Zeit, mal kurz erklären, was Good Jobs normalerweise macht?
4: Ja, normalerweise sind wir eine Plattform für nachhaltige und soziale Arbeit. Das heißt, Leute, die einen sozialen Job, einen nachhaltigen Job suchen, die soziale oder nachhaltige Organisationen suchen, bei denen sie arbeiten können, die gehen auf unsere Plattform und finden quasi vorgefiltert Unternehmen und Jobs im Bereich Green Business, erneuerbare Energien, Sozialunternehmen, NGOs etc. pp. Das sind Jobs und Firmen, die wir filtern und die Jobs stellen wir bereit. Wir haben ein großes Verzeichnis mit den nachhaltigsten Arbeitgebern Deutschlands und unterfüttern das mit Content, also Inhalten im Magazinbereich, in einem How-To, in einem Wiki, auf Podcast-Ebene, mit Newslettern. Genau, das machen wir normalerweise. Und so verdienen wir eigentlich auch unser Geld, weil wir da quasi ein relativ ja, bewährtes Geschäftsmodell von Jobbörsen nutzen. Das heißt, da gibt es einen Festpreis pro Anzeige, beispielsweise Greenpeace. Die suchen jetzt einen neuen Buchhalter. Und ähm, damit machen wir dann Geld, in dem Greenpeace diese Anzeige bei uns auf die Plattform stellt und wir entsprechend äh, Leute auf diese Jobs aufmerksam machen.
0: Und kannst du uns mal ein paar Eckdaten geben zu Good Jobs? Wie viele Jobs sind das so, die ihr da pro Woche oder pro Monat veröffentlicht?
4: Ja, also wir haben GoodJobs 2016 gegründet, Anfang 2016 und ja, haben uns eigentlich so von Jahr zu Jahr gesteigert, was die Jobs angeht, die auf unserer Plattform sind, was die Firmen angeht, mit denen wir zusammenarbeiten und natürlich auch, was die User angeht, die auf unserer Plattform sind. 2016 war es schon noch eher so, dass ja die Leute, die vielleicht schon wussten, was ein Sozialunternehmen ist und vielleicht sich auch schon mit den größten NGOs auskannten, auf unserer Plattform sind, das heißt so ein bisschen der harte Kern der Nachhaltigkeitsinteressierten, und ähm, das ist immer breiter geworden. Und genauso ist aber auch auf der Angebotsseite immer breiter geworden. Das heißt, mittlerweile gibt es ja für jedes Pendant in der, in Anführungsstrichen, alten Wirtschaft eigentlich auch schon ein Unternehmen oder eine Organisation auf der nachhaltigen Seite. Ja? Egal, ob das jetzt irgendwie ein Fintech ist, wie wir es auch bei äh, Bad Banks gesehen haben, oder ob es ähm, Limonadenhersteller sind, Kondomhersteller sind oder auch kleinere NGOs die einfach eine Alternative anbieten zu den Organisationen, die es beispielsweise bis jetzt in der Entwicklungshilfe gab. Und so ist es so, dass wir aktuell also ja, 1.500 Kunden haben. Wir haben durchschnittlich im Monat so 1.000 Jobs auf unserer Plattform und haben im Jahr gut eine Million Leute, die schon nach nachhaltigen oder sozialen Jobs suchen.
0: Klingt sehr beeindruckend. Ähm, seid ihr denn direkt von der Krise betroffen, weil eigentlich die Jobs, von denen du sprichst, das sind ja wahrscheinlich Jobs, die jetzt nicht sofort weggebrochen sind. Das heißt, eigentlich müsste sich euer Geschäftsmodell ja, das müsste ja relativ krisenfest sein, oder?
4: Ja, also klassischerweise sagt man eigentlich immer, dass Jobbörsen und alles, was so im job im Recruiting-Bereich stattfindet, extrem konjunkturabhängig ist. Das ist, hast du recht, bei uns ein bisschen anders weil wir sozusagen jetzt keine riesen Automobilkonzerne äh, mit drin haben, die jetzt einfach mal von heute auf morgen 20.000, 30 30.000 Leute entlassen. Und generell die Nachfrage natürlich ein bisschen spitzer ist, als wenn man sich jetzt den gesamten Jobmarkt anschaut. Trotzdem ist es wiederum auch so, dass eine konjunkturelle Schwächephase natürlich auch Sozialunternehmen trifft, übertreffen. Und gerade auch, NGOs, die, sag ich mal, super stark auf Spenden angewiesen sind, aktuell teilweise bis zu 90 Prozent weniger Geld bekommen, weil sie beispielsweise gar kein Fundraising auf der Straße machen können. Ja? Also die Leute, die sonst von Greenpeace oder von WWF einen auf der Straße anschnacken, äh, wo man dann ganz gerne mal äh, mit gesenktem, verlegenem Blick äh, vorbeigeht oder so, ähm, die können das jetzt gerade nicht tun, einfach äh, wegen Corona. Und äh, das merken dann teilweise auch die Organisationen. Bei uns ist es jetzt so, dass wir trotzdem noch, wie du gesagt hast, relativ glimpflich ja, auf Holzklopf wegkommen. Das heißt, wir haben aktuell so einen Umsatzrückgang von 30 bis 40 Prozent, was natürlich schon fatal ist. Aber wenn man sich andere Organisationen oder auch Kleinunternehmer, Freiberufler aktuell anschaut, dann kann man da wahrscheinlich noch dankbar sein Ja.
0: Und jetzt sind wir aufeinander gestoßen, beziehungsweise ich auf euch, weil ihr ein spannendes Projekt gestartet habt, was sich jetzt quasi in der Corona-Phase um systemrelevante Stellenausschreibungen kümmern möchte. Kannst du das mal ein bisschen, ein bisschen erläutern?
4: Ja, also in der Situation, wo dir irgendwie 30 oder 40 Prozent vom Umsatz wegfallen, fällt natürlich auch mal ein bisschen Arbeit gefühlt weg und man hat irgendwie ein bisschen Platz, Kapazitäten für Neues. Und äh, ja, als es jetzt mit Corona irgendwie rund ging und auf einmal alle im Homeoffice waren, haben wir uns natürlich auch überlegt, was wir machen können. Und ähm, das ist in unserem Fall äh, relativ naheliegend. Wir sind ziemlich gut da drin, Organisationen und Jobsuchende zusammenzubringen. Also Leute, die tendenziell mal interessiert sind, eigentlich irgendwas Sinnvolles zu tun mit ihrer Zeit und damit im besten Fall auch noch Geld verdienen wollen. Und aktuell während dieser Corona-Zeit ist es halt so, dass viele Leute entweder ihren Job verloren haben, im Homeoffice mehr Zeit haben als sonst oder generell sich einfach stark engagieren möchten. Weil, das wissen wir ja auch, in äh, Krisenzeiten äh, fühlt man sich eigentlich immer besser, wenn man nicht nur tatlos zusehen muss, sondern irgendwie auch handeln kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir öffnen für den Zeitraum dieser Corona-Zeit unsere Good-Jobs-Kriterien, dass wir eben nicht nur Organisationen aufnehmen und Jobs aufnehmen, deren äh, Kernziel in der Nachhaltigkeit oder im Sozialen liegen, sondern wir öffnen das und ähm, nehmen alle systemrelevanten Jobs mit ein. Das heißt, wenn man jetzt in einem Supermarkt arbeitet, äh, nehmen wir das mit auf, ähm, und zwar kostenlos. Ja? Wenn du ein Erntehelfer bist, nehmen wir das auf, kostenlos. Wenn du dich irgendwie anders in der Landwirtschaft engagierst, natürlich auch. Und die Jobs und Organisationen, die bis jetzt für uns gezahlt haben, aber systemrelevant sind, Notdienste, Pflegeeinrichtungen, auch Jobs im Bildungsbereich, die kommen halt auch eben kostenlos auf der Plattform, weil vielen Organisationen halt eben jetzt gerade auch das Geld fehlt. Und das ist ja, was wir relativ schnell so auf die Beine gestellt haben. Es geht natürlich auch leichter. Wir sind jetzt 27 Leute bei Goodjobs. Da ja. äh, spricht man sich dann eben mal kurz ab. Und ähm, die Techies haben eine neue Seite gebaut. Ähm, wir haben im Sales äh, ganz viel mit äh, diesen systemrelevanten Organisationen gesprochen, damit die überhaupt von unserem Angebot mitbekommen. Und unsere Marketing- PR-Abteilung hat halt dafür gesorgt, dass jeder auch dafür mitbekommt. Ja? so dass es zum Beispiel auch irgendwie Galileo super schnell aufgenommen hatte, wovon wir gar nichts wussten. Mhm. Und äh, zu einer relativ vernünftigen Sendezeit dann einfach auch mal auf uns aufmerksam gemacht haben. Ähm, und ja, das hat da geholfen, das ist das Projekt. Und wir haben da im Durchschnitt so 300 bis 400 Jobs ähm, auf, dieser, auf dieser Seite. Die Seite heißt Heldinnen gesucht und die Aktion halt eben auch. Und ähm, ja, haben teilweise äh, manche Jobs, ich glaube, wir hatten bei Alnatura oder bei Dance ähm, einen Lagerhelfer, jemanden, der hilft, ähm, Regale mit einzuräumen. Und da hatten wir innerhalb der kürzesten Zeit äh, 20.000 Aufrufe auf einem Job, was natürlich schon extrem ist, ja, weil so ein einzelner Job ist äh, so in SEO-Sprech ausgedrückt ziemlich longtail, ja? also es ist ja spitz, in welcher Stadt äh, suche ich einen Job, wann suche ich gerade einen Job und was soll dieser Job dann auch noch sein, also es interessiert meistens äh, äh, nicht annähernd 20.000 Leute, beziehungsweise die klicken eigentlich nicht drauf und äh, da haben wir und auch die Organisation sich natürlich gewundert, aber auch gefreut, selbst wenn wir das jetzt nicht monetarisieren konnten, dass man immerhin irgendwie äh, helfen kann. Ne? Genau.
0: Und dann habt ihr ja wahrscheinlich, weil ich verstehe richtig, das ist quer durch die Bank, was sie da anbietet, also über alle Branchen hinweg.
4: Genau, also es gibt nicht in jeder Branche systemrelevante Jobs, aber die, die es gibt, die versuchen wir aufzunehmen, ja.
0: Und wo ist der Bedarf gerade am größten?
4: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil natürlich die Klickzahl unterschiedlich ist. Die, die eine Organisation, die braucht mehr, Leute, aber dafür vielleicht weniger spezifisch ausgebildet in anderen Organisationen, überhaupt brauchen vielleicht Pflegekräfte, wo nicht jeder so von heute auf morgen mal eben sagen kann, gut, da habe ich jetzt Bock drauf, weil man halt eben eine bestimmte Ausbildung braucht. Ich würde schon sagen, dass aktuell, oder beziehungsweise vor einer kurzen Zeit, dieses Thema Landwirtschaft, Erntehelfer, das war ziemlich wichtig. Aber was wir auch gesehen haben, ist, dass eben die Supermärkte eigentlich händeringend nach Leute gesucht haben. Und da haben wir jetzt halt eben, wenn man jetzt den, den Zahlen glauben möchte, mit Abstand die höchsten Klickraten gehabt und damit auch die höchste Nachfrage. Gehabt.
0: Und kannst du, also kann man den Erfolg schon messen? Kannst du sagen, wie das, wie das angenommen wird und wie erfolgreich ihr Leute vermittelt, gibt es da ja. Statistiken?
4: Also die Firmen, die bis jetzt über diese Aktion nach Leuten gesucht haben, die sind alle happy. Die haben natürlich ihren Recruiting Prozess auch ein bisschen verschlankt jetzt in der Krise, weil es halt eben schnell gehen musste und ich glaube auch da die standardisierte Datenerhebung ähm, war da vielleicht dann eher äh, Prio 2 oder 3 ähm, ist ja generell so, dass ähm, wir als Jobbörse nicht zu 100% sicherstellen können dass jede Bewerbung, die über uns kommt auch zweifelsfrei als Bewerbung über uns gekennzeichnet ist, weil teilweise Leute einen Job bei uns sehen äh, sich die E-Mail-Adresse von dem HR rausschreiben und dann irgendwie zwei drei Tage später nochmal bewerben mhm. ähm, man sieht aber äh, jetzt langfristig gesehen, dass wahrscheinlich ja 80 bis 90 Prozent unserer Kunden eigentlich auch bei uns Kunden bleiben, super zufrieden sind. Ähm, und äh, jetzt kurzfristig war es natürlich eine Aktion, die erstmal kostenlos war. Aber da haben wir auch das Feedback bekommen, dass sich einfach äh, seit Placement auf unserer Plattform super viele Leute beworben haben. Und dann ist das quasi erstmal schon das Feedback, was uns äh, in erster Linie zufrieden stellt. Ähm, dieses Problem was äh, oder diese, diese Aufgabe, die viele Jobbörsen haben, genauer herauszufinden, wer sich wirklich wo, wann bewirbt, ähm, das machen wir eigentlich gerade noch auf freiwilliger Basis. Das heißt, wir haben einen Anmelde- bzw. einen Bewerberlink, den können äh, Jobsucher nutzen und äh, damit helfen die uns, halt, weil wir dann halt zurückverfolgen können, dass die Bewerbung bei uns einging. Ähm, ich würde aber noch mal sagen, die Bereitschaft dazu, die liegt aktuell bei 50%. Prozent. Also viele Leute wollen es auch nicht, da ihre Daten quasi nochmal über, eine, über einen Vermittler laufen lassen, das finden wir auch okay. Und äh, genau deswegen äh, schauen wir dann in den Gesprächen mit den jeweiligen Organisationen, wie happy die Personaler und die jeweiligen Verantwortlichen sind. Und da ist das Feedback bis jetzt äh, klasse, ja.
0: Mhm. Klingt, klingt sehr spannend. Du hast eben gerade erzählt, es ging bei euch relativ schnell. Die Programmierer haben eine eigene Seite aufgesetzt oder ich glaube sogar mehrere Seiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr habt, glaube ich, mehrere mhm. URLs da draußen. Kannst du nochmal ganz kurz, weil ich finde, das ist ja genau die Inspiration, um die es geht, nochmal kurz erklären, wie ihr quasi aus der Krise, nämlich 30, 40 Prozent Umsatzeinbruch, dann quasi das Ganze gedreht habt in eine Chance und gesagt habt, okay, wir, wir nutzen es zumindest mal, um A, was Gutes zu tun, B, um unser Know-how irgendwie einzubringen. Und auch vielleicht, um Kunden dann für die Zukunft, für die Zeit nach Corona an uns zu binden. Kannst du ja. den Prozess nochmal ein bisschen, ein bisschen erläutern?
4: Ja, also das, wir sind ziemlich äh, flach organisiert, sehr selbst organisiert. So ein bisschen als Vorbild, äh, Frederik Lalou, die Teal Organizations, das Thema Selbstorganisation äh, schon vor langer Zeit zur Brust genommen. Das heißt, bei uns ist nicht jeder nur eingeladen, sondern wird eigentlich auch streng aufgefordert, selber zu denken, unternehmerisch zu handeln und in dem Sinne war es eigentlich schon so, dass ich glaube, nach dem ersten oder zweiten Tag im Homeoffice teilweise die Leute mich angerufen haben und gesagt haben, ey, wir müssen hier was machen, es gibt jetzt da und da Nachfrage, ich habe mit dem und dem geschnackt, können wir da nicht irgendwie was machen? Dann haben wir in kleinen Gruppen dazu einfach gebrainstormt, das lief ziemlich organisch ab, eben weil wir das so ein bisschen in unserer DNA drin haben, dass irgendwie jeder selber nachdenkt und dass auch jeder das Gefühl hat, er kann wirksam sein und ja, haben das nochmal im großen Kreis dann bei unserem bei unserem äh, Wochenmeeting zur Sprache gebracht, ähm, was zufälligerweise einfach, glaube ich, einen Tag danach war und äh, dann wiederum einen Tag danach haben äh, die Techies angefangen, äh, die Seite zu bauen und ähm, das äh, Marketingteam, team was teilweise eben auch äh, 30 bis 40 Prozent weniger zu tun hatte, weil... Äh, wir äh, hinter den Jobs, die wir normalerweise auf unserer Plattform haben, halt auch bestimmte Marketingprozesse, also so Performance-Marketingprozesse sitzen haben, äh, die haben gesagt, geil, dann nutzen wir die Zeit und hängen uns da jetzt in die Aktion rein und ja, das hat wahrscheinlich so drei, vier Tage gedauert und war jetzt vom Prozess einfach dieser Selbstorganisation äh, geschuldet, die das Ganze in super kurzer Zeit eigentlich dann äh, möglich gemacht hat. Super. Gibt mhm. ähm, gibt's ja, denn... Ja. Hm? Ja? Wir hatten auch teilweise irgendwie mhm. noch ehemalige Praktikanten, die was Eigenes gegründet haben, äh, die irgendwie so Genossenschaften in der Landwirtschaft gegründet haben, die uns super schnell auch da mit den jeweiligen Verbänden äh, in Verbindung gesetzt haben und gesagt haben, ey, die suchen gerade was, die wollen da jetzt auch was aufbauen, schließt euch doch mal kurz, äh, vielleicht kann man das zusammen einfach ein bisschen effizienter machen, vielleicht kommt man da schneller ans Ziel. Das hat teilweise auch super geklappt. Das heißt, das war wirklich so ein bisschen so ein kollektiver Anpackermodus. Ähm, was auch gerade so zum Start im Homeoffice super geil war, weil das ja eigentlich gerade auch eine Phase ist, wo viele Leute vielleicht erstmal ein bisschen äh, äh, runterschalten, ähm, wo viele Leute vielleicht erstmal gar nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, wie sie sich organisieren sollen. Und ähm, genau, deswegen äh, war ich da irgendwie happy, dass wir gleich so zum Start irgendwie was hatten, was alle so ein bisschen äh, ins richtige Mindset gebracht hat, dass sie halt gesehen haben, okay, wir können jetzt auch trotzdem aus dem, quasi vom, vom eigenen Schreibtisch zu Hause aus irgendwie auch wirksam sein.
0: Mhm. Und gibt es denn im Zusammenhang mit Homeoffice oder auch mit dem Projekt jetzt auch vielleicht negative Erfahrungen, die du teilen kannst, wo du sagst, also da, wenn man wenn man jetzt irgendwie eine agile Organisation ist und sich auf neue Projekte äh, stürzen möchte oder wenn man ins Homeoffice geht, hier sind Dinge, die man auf jeden Fall vermeiden sollte?
4: Ja, also was normal ist, glaube ich, dass wir zum Beispiel auch bei dieser Umsetzung der Aktion gesehen haben, die Kommunikationswege, die waren jetzt nicht so gelernt und eingespielt wie sonst ja Deswegen gab es auch häufiger mal irgendwie Abstimmungsschwierigkeiten, dass der eine gesagt hat, ey, warum war ich jetzt in der Prozesskette erst hinter dem oder sonst machen wir das doch so und so. Das ist aber, glaube ich, völlig normal. Ich glaube, da ist einfach wichtig, generell Transparenz zu haben, was Prozesse angeht ähm, und auf Kommunikation zu setzen, dass man äh, halt gar nicht unbedingt immer von informellen Absprachen abhängig ist äh, oder von Face-to-Face-Absprachen, sondern auch gewisse also Plattformen hat der Kommunikation, wo ähm, alle nochmal irgendwie auf aufs gleiche Infolevel gesetzt werden. Wenn man das ein-, zwei Mal die Woche hat, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, dass nicht immer jeder Prozess rund gehen kann und das war zum Beispiel jetzt eben auch was, wo wir gemerkt haben, ah, der ein oder andere fühlte sich da sozusagen so ein bisschen prozesstechnisch ab und zu mal leicht übergangen, aber wenn man da irgendwie ein gegenseitiges Verständnis für hat, äh, eine Nachsicht hat, dann äh, äh, spielt sich das eigentlich relativ schnell ein und dann äh, greifen die äh, Ketten auch wieder richtig ineinander. Ähm, was wir aber relativ heftig gemerkt haben, schon nach so, ja, so so drei, vier Wochen jetzt eigentlich, war ein anderes Thema, was, glaube ich, auch für jede Organisation aktuell super relevant ist, nämlich das Thema mentale Gesundheit im Homeoffice. Mhm. Das war ehrlicherweise eins, was ich zu Beginn stark unterschätzt hatte, weil es viele Leute gibt, gerade die Leute, die natürlich offen drüber sprechen, die sagen, hey, ich finde es aktuell, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so schlecht, ja, also ich kann meinen Tag selber einteilen, ähm, Corona macht mir jetzt keine Angst, weil ich irgendwie nicht zu der Risikogruppe gehöre und ja, mal irgendwie drei, vier Wochen ein bisschen abschalten ist eigentlich ganz gut ähm, und ich dachte eigentlich auch, dass mehr oder weniger das so ein bisschen der, der Grundtenor war, dann gab es zwei, drei Leute, die sich mal gemeldet hatten und aufgrund der Krise Angst hatten, das ist aber auch was gewesen, wo ich gesagt habe, gut, das kann man teilweise dann argumentativ anhand von Zahlen, ja, wie es ja auch in den Medien passiert, ein bisschen eindämmen, weil man einfach sagt, okay, guck mal, das ist eventuell gar nicht so gefährlich und die Bundesregierung, die tut da auch gerade schon viel gegen. Ja. Nach so ein, zwei Wochen gewöhnt man sich auch an so einen Umstand. Aber was halt super heftig ist, ist, dass es halt so einen Faktor gibt, dass alle Leute im Homeoffice natürlich viel mehr mit sich selber zu tun haben, viel mehr auf sich selber schauen, viel weniger Ablenkung haben, weniger soziale Kontakte, die einem ja unfassbar viel Halt geben, unfassbar viel positives Feedback geben. Und wenn das wegfällt, dann wird jeder anfälliger für das Thema mentale Gesundheit und vielleicht auch da ein paar negative Aspekte. Ja? Also ähm, Leute, gerade Leute, denen super viel Sinn in der Arbeit wichtig ist und die daraus ganz viel Kraft ziehen, die leiden natürlich, wenn sie das in gleicher Form nicht machen können. Leute, die eigentlich ihr Team lieben und da ganz viel Kraft draus ziehen, die leiden natürlich jetzt auch gerade darunter. Und andererseits Leute, die vielleicht auch mental mal eine Phase hatten, wo sie ein bisschen instabiler waren oder generell von sich wissen, dass sie ein bisschen instabiler sind, was das Thema angeht, die leiden jetzt aktuell natürlich super krass, weil die halt eben gefühlt 24-7 mit sich selber zu tun haben und diese Ablenkung halt eben fehlt. Und das war was, was wir jetzt in den letzten ein, zwei Wochen stärker gemerkt haben. Wir haben zum Glück eine super offene Kultur, wo die Leute auch sich trauen, da nach vorne zu gehen, das zu sagen. Teilweise mich angesprochen haben, teilweise aber auch dann ihre Vertrauen im Team angesprochen haben. Und wo man dann so einer nach dem anderen gemerkt hat, ah krass, das ist jetzt nicht nur ein Thema von ein, zwei Leuten, sondern es betrifft vielleicht mal irgendwie vier, fünf Leute jetzt in kurzer Zeit bei Good Jobs, und da haben wir dann darauf reagiert und gesagt, hey, wir haben jetzt hier eine Vertrauensperson, die hat zum Glück auch schon bei uns im HR Aufgaben übernommen, die ähm, äh, hat sich in dem Bereich auch schon weitergebildet und die ist jetzt irgendwie Vertrauensansprechpartnerin, die unterschreibt, das haben wir jetzt erstmal so ein bisschen hemdsärmlich äh, 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 gefreestylt, die unterschreibt eine Vertraulichkeitserklärung, da können sich Leute dran wenden, das ist auch schon mal wichtig, glaube ich, dass man das so ein bisschen institutionalisiert und irgendwie auch von, von der Unternehmensseite, von der Strukturseite zeigt, ey, wir nehmen das Thema ernst. Und je stärker das nämlich wahrgenommen wird, dass dieses Thema irgendwie ernst genommen wird, desto eher trauen sich halt auch Leute offen damit umzugehen, darüber zu erzählen und das ist natürlich einer der größten Faktoren, was das Thema angeht, irgendwie Depression, mentale Gesundheit, die meisten Leute haben Angst davor, dass es stigmatisiert wird dass Leute es zu banal finden und sagen, ja, dann geh halt mal raus an die schöne Sonne ja, und dann bist, bist du auch wieder glücklich mhm. und das ist dann halt so ein Teufelskreis und den kann man eigentlich nur dadurch unterbrechen, wenn man halt eben darüber spricht. Ja, Und das war ein ganz, ganz krasses Thema, was wir jetzt in den letzten Wochen hatten, was wir, glaube ich, ganz gut, wo wir als Organisation eine coole Antwort aufgefunden haben, aber wo ich mir echt Sorgen mache, dass das in größeren Unternehmen und in Unternehmen, die jetzt, weit weniger transparent, selbstorganisiert und vielleicht auch so vertraut miteinander arbeiten, dass das einfach ein Riesenfaktor ist, ähm, und äh, einfach super viele Leute gerade äh, ja, richtig krass leiden. Mhm. Und das Thema ist, glaube ich, auch relativ äh, unterpräsent noch, wenn man sich jetzt mal so die ähm, eingängigen, äh, größeren Medien anschaut, egal ob es äh, Fernsehen, Podcasts, Zeitungen ist, äh, so dieses Thema mentale Gesundheit in der Quarantäne, das wird, glaube ich, heute noch ziemlich war behandelt.
0: Ja, also ich bin jetzt tatsächlich ganz überrascht, dass du so ausführlich darüber sprichst, denn ähm, wir haben ja so einen täglichen Newsletter, wo wir unglaublich viele Medien scannen und tatsächlich ist es so, dass dieses Thema eigentlich relativ unterrepräsentiert ist. Was bedeutet das jetzt quasi für andere Unternehmen? Also sensibler sein, auf Mitarbeiter zugehen, hast du gesagt, ähm, äh, durchaus einen offiziellen Ansprechpartner schaffen. Mhm. Wie, wie viele Gespräche kann so eine Person pro Woche führen oder auf wie viele Mitarbeiter braucht man eine Person oder eine halbe Stelle und was kann dann diese Person auch überhaupt tun also was sind dann dann quasi die Maßnahmen die man ergreifen kann außer jetzt zuzuhören
4: hm. ähm, also wie viele Vertrauenspersonen es für wie viele Mitarbeiterinnen geben muss das kann ich sozusagen jetzt nach zwei drei Wochen eigener Erfahrung noch nicht sagen hm. ähm, ich glaube es ist super wichtig dass man überhaupt erstmal als ersten Schritt das Thema vielleicht von selber anspricht, weil das Leuten halt ganz stark hilft, wenn man nicht sozusagen als Betroffener sich melden muss und dann zum vielleicht äh, zur vielbeschäftigten Chefin, zum vielbeschäftigten Chef geht und mal vorsichtig anklopfen muss, sondern wenn das einfach äh, vom inneren Kern des Unternehmens selber angesprochen wird, auch in großer Runde angesprochen wird, weil man dann natürlich merkt, dass äh, sich da das Unternehmen, die Organisation selber solidarisiert mit allen Betroffenen, dass das Thema ernst genommen wird. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt das ist auch einer, den man einfach kurzfristig umsetzen kann, egal wie transparent und offen bis jetzt die Kommunikationskultur in der jeweiligen Organisation war. Mhm. Dann ist es aber auch, glaube ich, natürlich wichtig, generell einfach da zu versuchen, einen transparenten Umgang mitzupflegen, einen offenen Umgang mitzupflegen. Ähm, eben im besten Fall natürlich äh, einzelne Meetings und auch mal Gesprächsrunden anbieten. Das ist, glaube ich, auch erstmal wichtig, dass man sie überhaupt anbietet. Ja? Ob mhm. sie dann wahrgenommen werden, ist nochmal eine andere Sache, genauso auch mit der Vertrauensperson. Also ich glaube schon, dass ähm, man jetzt nicht da im Verhältnis äh, 1 zu 2, 1 zu 3 Vertrauenspersonen braucht, sondern es erstmal wichtig ist, dass man weiß, da wäre jemand, mit dem ich sprechen kann. Mhm. Und ähm, im Zweifel kann man sich auch selber nochmal an andere, ne, im, im Familienkreis, im Freundeskreis oder an äh, Freunde Kollegen äh, wenden. Und ähm, dann ist natürlich auch nochmal, glaube ich, so ein Königsweg, wenn man es schafft, halt eben nicht nur im eigenen HR-Department Vertrauenspersonen zu haben, weil die natürlich auch gebiased sind. Ja. Äh, manche Leute haben vielleicht gar keine Lust, sich im professionellen Umfeld dann auch noch darüber auszutauschen und äh, da gibt es mittlerweile ja auch Firmen und ja so Benefits, äh, den man seinen Mitarbeiterinnen anbieten kann, dass man einfach ja so einen Notfallservice hat. Da gibt es verschiedene Firmen, ich kann da jetzt die nicht einzeln beim Namen nennen, aber es gibt verschiedene Firmen, die einfach mit Profis, ähm, mit mit Psychologen, mit Betreuern einfach 24 Stunden abrufbereit sind. Das ist ein Service, da zahlst du als Firma eine Pauschale. Das wird, glaube ich, sogar noch vom Staat Zuschuss. Und als Betroffener, als als Arbeitnehmer, kannst du dich relativ schnell melden und sagen, ja, ich habe da ein Thema, da gibt es eine Hotline, da erfährt dein Chef nichts davon, da erfährt das HR-Department nichts von und mit denen klärst du das. Die sorgen auch dafür, dass du eine Krankschreibung im Zweifelsfall, im Zweifelsfall ziemlich schnell bekommst und das Thema einfach für dich super sicher und super klar von Profis geregelt wird und du dann einen Ansprechpartner hast, der halt eben auch außerhalb der Firma sitzt. Das wäre ganz schön, das haben wir jetzt so schnell nicht einrichten können. Ist sicherlich auch, wenn man ein Kostenthema irgendwo muss man halt schauen, wo man welche Band im Fitz als erstes integriert. Aber das ist sicherlich was, was ich mir auch langfristig jetzt für unsere Firma wünschen würde, wo ich glaube, das ist ein Thema ist, das viele Firmen eigentlich auch schon umsetzen könnten. Ja,
0: super spannend. Also das ist wie gesagt ein Punkt, den ich nicht auf dem Schirm hatte. In der in der Dimension ähm, finde ich finde ich äh, hochinteressant, dass du da auch auch toll, dass du da so ausführlich drüber sprechen konntest. Ähm, ja. Kannst du vielleicht nochmal abschließend, weil wir jetzt schon natürlich deutlich über die Zeit sind, aber das war äh, ist die Zeit, glaube ich, auch absolut wert. Ähm, nochmal kurz vielleicht äh, beschreiben, wie man euch unterstützen kann. Gibt es Dinge, die ihr braucht? Ähm, sind es eher mehr, also wir sprechen jetzt im Podcast, ihr kriegt also quasi ein bisschen Aufmerksamkeit, aber braucht ihr, du hast von Galileo gesprochen, braucht ihr Presseaufmerksamkeit im großen Stil? Braucht ihr mehr Traffic? Braucht ihr mehr, ähm, weiß nicht, ähm, Unternehmen, die sich bei euch melden sollen? Was ist gerade der der das Bottleneck hm. für euch?
4: Ähm, also Traffic haben wir eigentlich aktuell ziemlich viel. Ähm, da hatten wir noch nie mehr. Wenn es so weitergeht, dann sind das wahrscheinlich zwei Millionen Leute, die dieses Jahr auf Good Jobs einen Job gesucht haben. Was uns natürlich immer weiterhilft, sind nachhaltige oder soziale Organisationen, ähm, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Das heißt nicht nur eben, Stellen über uns besetzen wollen, sondern vielleicht auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit, soziale Themen in Ihrer Organisation irgendwie nochmal anders kommunikativ vielleicht auch spielen wollen. Äh, wir gehen da super gerne in Dialog, auch mit Firmen, die vielleicht unseren Nachhaltigkeitskriterien noch nicht entsprechen. Das heißt, die Firmen, die sind zwar ausgeschlossen von vielen äh, Dienstleistungen auf unserer Seite... Ähm, wenn jetzt aber eine Firma sagt, hey, warum bin ich eigentlich nicht nachhaltig, warum darf ich bei euch nicht irgendwie stattfinden, dann laden wir die herzlich ein, auch äh, auf anderen Plattformen ähm, so ein Thema zu diskutieren und es freut uns immer, wenn jetzt auch irgendwie ein großer Einzelhändler auf uns zukommt und sagt, hey, wir entsprechen noch nicht ganz euren Kriterien, können wir da aber nicht vielleicht mal ein Thema zusammen irgendwie äh, behandeln und da was machen, äh, das kann im Zweifel auch fast jede Firma sein. Und ähm, ja, Aufmerksamkeit in den Medien hilft natürlich äh, für beide Seiten der Nachfrage. Also einerseits für die Jobsuchenden, andererseits auch für die Firmen. Das hilft uns immer. Und ähm, da haben wir natürlich auch das Glück, dass irgendwie dieses diese Thema Nachhaltigkeit und Soziales, jetzt gerade in so einer Krise, äh, irgendwie vor ein paar Tagen haben wir, war jetzt Fridays for Future irgendwie digital unterwegs, äh, Fight Every Crisis, also das haben die Leute glaube ich auch verstanden, dass nach Corona ja, das mit äh, den anderen Aufgabenstellung, die wir als Gesellschaft haben, irgendwie weitergeht. Und da sind solche Jobs halt wichtig. Ich glaube, die Nachfrage besteht da generell dran. Für uns wäre es jetzt wichtig, dass jeder halt eben, der vielleicht in entsprechenden Multiplika Multiplikatorstellen sitzt, egal ob bei den großen Medien oder entsprechend in irgendwelchen Konzernen, dass die darüber einfach nochmal nachdenken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn die das tun, dann ist meistens der Weg zu uns auch gar nicht mehr so weit.
0: Toll, Paul. Also das klingt ja. wirklich spannend. Ähm, Finde ich, find ich vorbildlich, wie ihr mit der Krise umgeht. Ähm, toll, wie agil ihr gerade seid. Äh, ich wünsche euch viel Glück für euren Weg, für die nächsten Dankeschön. Schritte. wünsche ich euch auch. Und hoffe, dass ihr gesund weiterhin durch die Krise kommt. Bis dahin. Dankeschön. Ja. Ciao. So, das war sie also, die erste Folge von Startup Insider und unserer Sondersendung zum Thema Corona. Ich hoffe, es war für jeden ein bisschen was dabei. Wenn ihr uns Gäste vorschlagen möchtet, dann schaut bitte auf unserer Webseite startupinsider.de vorbei. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Sendung. Dort dann zu Gast Jörg Reinbold von APX und Jenny Bold von der Bitkom. Wenn ihr uns ansonsten unterstützen möchtet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr über diesen Podcast sprecht, wenn ihr ihn auf sozialen Medien teilt, wenn ihr ähm, euren Freunden und Bekannten davon erzählen würdet. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.